0: noite. Este é o primeiro começo de conversa desta época. Tínhamos uh, deixado o programa durante o verão e depois uh, prolongámos essa ausência pela campanha eleitoral. Agora que já está o verão terminado e que já as eleições aconteceram, o primeiro convidado desta série é André Carrilho. Ele é cartunista, ilustrador caricaturista, faz animação, cinema de animação, é um, um rapaz multifacetado, nascido no belo ano de 1974.
1: Olá, André. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu só contesto que seja um rapaz, porque já tenho 43 anos. <risos>
0: <risos> Para mim, é, é, serás sempre um rapaz, um rapaz novo.
1: Eu também, eu também me sinto. Sentes-te no fundo? Sim, sim
0: pai de dois filhos agora, com família. Uhum. A nossa conversa vem a pretexto da, de uma exposição que está na Galeria Abismo, é? na, na Rua da Horta Seca, em Lisboa, uma exposição que um, está um pouco longe do trabalho que as pessoas conhecem mais do, do grande uh, cartunista e caricaturista do Diário de Notícias, uhum. uh, porque, em vez de trabalhar em computador, trabalha com a Aguarela. Sim. e são paisagens, algumas urbanas outras rurais e são desenhos mais íntimos da família da sim. família a mulher e os filhos e... Sim. agora vamos ver estás farto dos computadores eu, eu, um eu um bocado... posso tratar-te por tu porque somos claro. colegas no jornal sim,
1: então, claro, sim, nos tratamos por tu sim sim, <risos> uh, estou farto do computador eu estou farto de mim próprio principalmente, mais do que dos computadores e uma pessoa quando fica conhecida por fazer um determinado trabalho Uh, tem que continuar a fazer esse trabalho e qualquer evolução tem que ser muito incremental para as pessoas não notarem muito uh, há evoluções mas eu tenho que ser, ter, ser cuidadoso uh, estranhamente eu gosto, eu gosto de trabalhar em Portugal porque em Portugal permitem mais experimentação do que por exemplo lá fora uh, e portanto às vezes já já estou farto de fazer sempre as mesmas coisas aquilo já parece, parece uma descoberta e uma coisa que eu descobri enquanto pronto, criativo, artista é que eu tenho que trabalhar um pouco para mim também uh, aliás, muito para mim e tenho que ter gozo a trabalhar e tenho que sentir que estou a descobrir alguma coisa porque se for só para clientes uh, não me dá gozo e, não, e começo a ficar infeliz eu não estou habituado a assim ser muito infeliz não, não tenho <risos> não, nem, nem. Ah, já fui infeliz, mas uh, sim, não uma todos coisa todos assim.
0: somos um momento ou outro infelizes <risos> e felizes também,
1: não é? sim, <risos> mas só. no trabalho nunca fui assim muito infeliz, não.
0: Não, no trabalho. Eu não. acho que desde as primeiras vezes que eu vi falar em ti, ainda eras tu muito miúdo e mesmo um rapazinho, já não um rapaz, mas é um rapazinho, <risos> com o quê? 17, 18 anos, sim. Assim, quando começaste. Já aí a qualidade do teu trabalho se impunha a olhar, quer dizer?
1: Não sei, eu também tive sorte. Uh, vamos lá ver, eu sempre tive qualidade no trabalho para o meio em que me estava a mexer se me tivesse exposto no New York Times aos 17, não ia-me safar.
0: Mas chegaste ao New York Times aos 30, para aí. Sim, sim em 2003,
1: sim, em 20, 29,
0: 29. Antes dos 30 já estava no New York Times. Sim. Uh, já vamos falar desse salto de, para, para um, os, os mais, mais internacionais, e o New York Times é um exemplo deles, mas uh, tu aqui começaste por fazer ilustração. Uh, como é que Tu estudaste, evidentemente? Fizeste.
1: Eu não acabei de estudos. Eu 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 fui eu comecei por fazer cartoons. Aquilo que eu estou a fazer agora no Diário de Notícias foi o que eu comecei por fazer aos 17 anos. No Ponto Final, em Macau, o jornal que na altura estava a ser criado, deram-me um espaço para eu fazer um artigo, de opinião, um desenho de opinião.
0: Isso é, uma, é, é extraordinário, aos 17 anos
1: Pois, é, é extraordinário não sei, é que, não sei porque é que eles foram fazer isso Mas eu fui lá com o um portfólio eles acharam uh, E eles acharam-me piada E comecei a fazer isso e, e Eu tinha muita escola do Quino Da Mafalda E, e recortava muitos, muitos jornais Com cartoons E portanto eu vivi um bocado O, o cartoon e o humor para mim era uma coisa muito, que, eu, que eu gostava muito Depois quando voltei para cá Trabalhei no Fiel Inimigo, que foi um jornal satírico assim, muito, uma espécie de Charlie Hebdo uh, que durou um ano
0: De boa memória, sim Sim,
1: sim. e ganhei, ganhei, ganhei algum esta, algumas teleca uh, a nível de prazos, na altura não havia computadores e trabalhava-se nas redações
0: uhum. é. e, e trabalhavas uh, pintando desenhando à mão, claro Sim,
1: sim, sim, sim. E depois uh, comprei o meu primeiro computador em, sei lá, em, em, em 1994 minha mãe deu-me, porque eu pedi. <risos> eu estava nas Belas Artes, pronto. Nessa altura eu, eu vim de Macau para as Belas Artes e comecei a estudar de design gráfico, mas eu, eu não fui feliz nas Belas Artes. Aí fui feliz. Aí foi. Pois... <risos> Sim. <risos> não e... pelas pessoas que conheci, porque conheci pessoas tipo Nuno de Saraiva, o Luís Lázaro, o Fernando Guerreiro, pronto, pessoas que ainda hoje são influências e foram na altura, uh, mas eu o ensino não, não gostei.
0: E, e o design gráfico também não não ficaste não ficaste aí no design gráfico
1: eu eu, comecei, eu, eu cheguei no segundo ano um, um colega meu Carlos Luís Lázaro que também é pintor e, e ilustrador convidou-me para fazer um ateliê de, de, de design e eu, e eu comecei a trabalhar como designer e pá, mas, mas descobri que o design e as artes é, são áreas em que nunca te perguntam se tens curso perguntam para ver o portfólio e às tantas entra uma contradição, que é se eu quero trabalhar para o portfólio, às vezes não posso estar no curso. Uh, depende, no caso. Não estou a dizer que ninguém deve ir para os cursos. Não, é? e não me arrependo de ter entrado. E, vou, e os meus filhos vou dizer para ir para o curso. <risos> mas, estão a ouvir,
0: estão a ouvir. Uh, <risos> Aposto mas que eles não ouvem rádio às 11 da noite.
1: No meu caso específico, eu já estava a trabalhar para a imprensa e já estava a fazer trabalhos por exemplo, um dos primeiros trabalhos de design que a gente fez foi o segundo álbum a capa do segundo álbum do Brunhosa portanto, estávamos, estávamos com um trabalho e eu, eu estava a aprender a fazer e portanto, achei que não estava a aprender nada na escola Pronto, hum, e deixei a escola.
0: deixaste a escola
1: Sim. e depois, mais tarde, deixei o design gráfico porque percebi que hum, simplesmente conseguimos sustentar melhor a fazer a ilustração o design gráfico é muito mais duro
0: Independentemente de teres dito no princípio de, Desta conversa que estavas farto de ti A verdade é que é uma história de sucesso não é? é Deves ser das poucas pessoas Que fazem sim. aquilo que gostam uh, é verdade, E sim. que podem fazê-lo em casa Ou eventualmente Numa esplanada, não sei Imagino que é, é possível já,
1: já o fiz numa esplanada, já o fiz em Goa, por exemplo Virado para o mar já, já fiz muito disso Mas depois eu tenho sempre um, um talento para, para me queixar muito é? à minha mulher e dizer que, que sou muito infeliz mas no trabalho. Ela não te liga Hã?
0: não te liga, quando tu dizes isso não te liga aposto.
1: Eu gosto de entrar em contradição porque eu disse que no trabalho nunca tinha sido infeliz não é? mas isso, as
0: contradições ao longo de um programa fazem parte não há problema
1: não, mas pronto, em menos de meia hora é um bocado chato, mas pronto, sou uma pessoa contraditória sim
0: se te muito, 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 nós pomos no Guinness das contradições. Sim,
1: exato. Não, mas sim, eu, eu, eu tenho, tenho a sorte de fazer aquilo que gosto.
0: Na, como estávamos a dizer, há, há pouco já, tu entraste para o mundo internacional. De, pró, deve ser um, um grupo pequeno de, de, dos, dos grandes cartunistas de, do mundo. Como é que se parece? Como é que tu chegas ao New York Times? Epá,
1: eu não sei se é um, grande, um grupo pequeno. É,
0: achas que é grande? Não, não é um grupo sequer.
1: Pois não sei. Sabe, eu estou muito isolado. Não se
0: <risos> Vocês não se conhecem.
1: Eu pessoalmente conheço muito pouca gente uh, em todo lado. Em
0: todo lado.
1: <risos> Porque eu estou sempre metido em casa a trabalhar uh, e sou um bocado bicho do mato e, e, e confio nas pessoas que me são próximas para me, para, para, para me servir de ponto em relação ao resto do mundo e confio também um bocado no trabalho para servir de ponte em relação ao resto do mundo sou uma pessoa um bocado introvertida
0: diz isto um rapaz que tem desenhos de todo o mundo que agora na exposição que está na, na Abismo uh, tem desenhos uh, diz ele que é porque deixou de viajar desde que teve filhos e portanto tem só desenhos em Paris, Londres, Macau, Nova Iorque, Hong Kong Viseu, Óbidos pois. e Dor Internacional entre outros o lugares.
1: Que, o que isso não conta é que em Óbidos já levei a toda. uma das... ah,
0: foi a toda foi,
1: foi a família toda fui convidado pelo para... Pelo ler, ler devagar para, para ir desenhar óbitos por causa de um festival de desenho e de literatura de viagens, e eu, uma condição que eu pus foi poder ter, ter um sítio para que podia se instalar a família toda que é os filhos, a mulher e os avós. Ah, das crianças,
0: vai toda a gente, vai toda a gente, sim. Sim. Eu vou esclarecer aqui, os filhos têm, um tem sete semanas, Sim, é sabe? muito gordinho.
1: É, esse ainda não tinha nascido, estava no barriga e,
0: e a outra tem? Tem,
1: tem, quase 20, tem quase dois anos.
0: Quase dois anos. E, e são, ao mesmo tempo, uma perdição para ti. Pois, é verdade. É, eu sei que são, é para todos os pais, mas no teu caso, tu desenhas e desenhaste os partos. Desenhaste a Sim. tua mulher grávida, desenhaste os partos e foste deixando os teus amigos mais próximos verem... Sim,
1: no parto o parto demorou 20 horas o primeiro? Pronto, o trabalho de parto. Não, o segundo. o segundo o primeiro eu não, não, não pude desenhar nada porque estava a olhar e estava a observar eu descobri que não, não me impressiona nada, nenhuma parte do parto, eu gosto imenso de ver e tenho muita curiosidade inclusive eu queria cortar o cordão umbilical mas da primeira vez houve dificuldades teve que ser tirado com ventosa e na maternidade, Alfredo da Costa, isso é feito no, no bloco operatório. E eu não pude lá entrar. Ainda foram simpáticos, deixaram-me estar à porta. Mas no segundo, uh, eu, eu assisti tudo. E só não desenhei realmente a parte mesmo de sair a criança cá para fora.
0: Porque estavas ali a recebê-la, claro. Pois. E foste eu, tu cortaste o cordão?
1: Foi, pedi para cortar. E, pá, aprendi imenso. É. <risos> sim, sim. Não, é que aquilo... Portanto, uma pessoa nunca não, não, não imagina a consistência e a grossura e a maneira como aquilo é feito. Portanto, é... Fascinante.
0: Fascinante. Sim, sim. E desenhaste depois uh, o, o crescimento, uh, os, os, as primeiras, as consu, não é as consultas, mas as primeiras doencinhas. Tens sim. assim desenhos?
1: Todo, toda a altura em que eu estou um bocado em compasso de espera e que não sou útil para nada, ponho-me a desenhar.
0: Hum. Em aguarela aí também?
1: Depende. Eu depois ao segundo parto, hum, eu na primeira gravidez tinha desenhado um bocado a minha mulher a grávida na segunda gravidez, como já não era tanto novidade e estávamos sempre ocupados com a, com a primeira criança não, 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 havia, tanto. Tempo não, havia, não havia tempo de exposição e então mas ela fez-me uma crítica, é pá, tu não estás a desenhar esta segunda criança, ele depois pode se sentir mal eu quero que desenhes o parto e muita gente me pergunta porque é que eu, tivo, eu estava a desenhar eu porque, porque ela me pediu e eu e eu cumpri. Sim. E,
0: e, e não quando se vê a exposição, não se sente uh, nenhum embaraço. Não, não sentimos que estamos a invadir a privacidade. Eu não sei por explicar porquê, mas eu sinto... Ah, não? Isso... não? Uma
1: das perguntas que fizeram a ela foi por se ela não, não sente que está sempre disposta. Mas ela diz que não. Portanto, eu só exponho aquilo porque ela me permitiu. E ela até, ela até achou que devia ser mostrado.
0: Hum. E, e está, de facto, então... A... Sim. Eu cada vez mais ando a
1: resistir a mostrar muita coisa da okay. minha vida. Por causa das redes sociais. Eu acho que é uma doença que a gente tem hoje em dia, que é a excessiva partilha de, 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 e, e abdicamos da nossa privacidade e isso é um bocado, estar a abdicar um bocado das nossas identidades e daquilo que a gente sente uh, tornando isso subordinado ao que os outros acham do que a gente está a sentir. e Por exemplo, o facto de começar a desenhar à vista é também uma crítica ao Instagram e à cultura da imagem uh, fotografada instantânea. Eu, eu, quando estou a fazer um desenho, por exemplo, em Óbidos, uh, enquanto eu estou a fazer um desenho que estou uma hora ali num sítio, passam muitas pessoas, muitas pessoas, a tirar a mesma foto. E a olharem e, e olhar pouco para aquilo que eu estou a ver. Hum.
0: <risos> Porque estão só a ver... Uh, uh, só a ver estão a ver concentrados fotos, na... na... A a na... na foto. E são
1: fotos que normalmente nunca mais vão ver. Uh, é como aos vídeos. Uma vez eu fui ver... Uh, a Mona Lisa, isto já foi antes das redes sociais, mas já na altura acontecia a mesma coisa, que era na Mona Lisa está uma data de gente a filmar. A filmar e não estão a olhar para o quadro, o que é muito interessante.
0: Uhum. E portanto tu, tu ficas numa observação quando dizes, vês passar imensas pessoas, mas de facto depois nos desenhos não aparecem essas pessoas. Sim, tu, tu só pintaste aquilo que, este, que está ali permanente. Sim. Hum, mas é um, cada desenho uma hora, pelo menos, não é?
1: Sim, para aí uma hora, sim. Eu gostava de desenhar as pessoas, mas tô, tenho que treinar técnicas mais imediatistas e ainda não tive por isso.
0: Sim, portanto, é, são, são paisagens uh, absolutamente reconhecíveis e que tu fazes, uh, levas uma. Uma cadeirinha de pescador? É
1: assim? Sim, sim,
0: sim. Portanto, vais armado como um antigo pintor, não é? é. Levas as aguarelas, o bloco, sim. a cadeirinha de pescador. E
1: naquele, e nesse
0: Só te contexto... falta o, 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 <risos> o, o. os
1: tiradores. O, o, não, o cavalete. O cavalete. Pois, não dá. Não, o cavalete é uma coisa muito grande para transportar e eu tento ser o mais portável, portátil possível. Um, e, e tento usar técnicas em que não é permitido fazer selfies. Uh, se uma aguarela, uma aguarela. A, não que, a não ser que levasse um espelho e é pouco provável
0: portanto é, como já me disseste aqui há uns dias uh, voltaste ao básico
1: sim, eu sempre gostei muito da aguarela eu gostava muito do Prato e do, do corte Maltese e das, e das aguarelas que eu fazia uh, e a aguarela dizem que é um, a técnica que não mente porque é impossível de corrigir a não ser digitalmente mas isso eu não faço Uh, portanto é, é, é trabalhar sem -se rede e se se erra tem que se recomeçar de novo
0: E acontece muito isso? Portanto, quando estás a fazer um desenho ter que deitar fora?
1: Olha, não acontece tanto quanto seria de esperar porque há uma coisa que eu aprendi que é mesmo que o desenho não esteja parecido com aquilo que eu estou a ver, ninguém sabe isso <risos> É um... o que interessa o que interessa é o desenho.
0: Sim. E é aquilo que tu, estás a, 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 o que tu estás a ver naquele desenho também. Pois.
1: E, portanto, o que interessa é a qualidade intrínseca do desenho e a maneira como... E se o desenho uh, está feito de uma maneira que seja interessante para as pessoas. Portanto, se eu conseguir assumir esse erro, que acontece sempre, e não o corrigir, não tentar corrigir, e, e deixar que ele fique, as pessoas... Eu acho que o olho humano vai sempre perceber e, e gosta do improviso. Em qualquer arte, não é? Uh, e não gosto. É sempre pior quando uma pessoa tenta uh, contrariar uh, algo que aconteceu espontaneamente. Isso foi uma, uma, uma lição que eu aprendi no desenho. No desenho? Sim.
0: Mas recentemente, ou já, já, já era uma sensação que tinhas? Recentemente. recentemente. Eu,
1: eu no, trabalho, no trabalho, porque eu sou conhecido, sou muito mais uh, calculado e cerebral e corrijo e, e pronto, e estou ali. A coisa. Mas eu acho que há muito valor. Aliás, acho que se está a ver agora nas novas correntes de ilustração, muito isso, que é voltar a técnicas que, que não sejam, obviamente, digitais. E que se note que há, que há ali uma intervenção humana e, e a intervenção humana normalmente é o erro. Uh,
0: como é que tu fazes uma caricatura para as pessoas perceberem em, em, em casa ou no carro, onde estiverem, <risos> onde estiverem a ouvir? Uh, como é que tu fazes uma caricatura? E, não...
1: Tu pedem me uma caricatura?
0: E tu vais a uma fotografia. Eu tu... vou à não a que a é internet. Não é de memória. Uh,
1: se for o Donald Trump, já é de memória. Se for uh -huh. o Obama, é de memória. Sei lá, o Cavaco, já é de memória. Pessoas que eu já fiz muitas vezes. Uh, tento também não me repetir muito. Mas normalmente vou à internet ver fotos. Faço uma composição numa só página de, de fotos do, dessa pessoa e depois estou a olhar para o ecrã e estou a desenhar em papel. Pois, a partir do momento em que estar desenhado em papel e tal e gosto parecido uh, digitalizo para o computador e trabalho acabo, acabo de trabalhar no computador
0: portanto na verdade há um trabalho inicial feito à mão sim sempre sempre
1: nunca perdi isso.
0: não é não é pegar numa fotografia e começarmos a começar a manipulá-la não é não não, 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 não. É isso. as
1: pessoas julgam que sim mas não, não é impossível fazer uh, aquilo que eu faço pelo menos é impossível fazer através de fotografia uh, eu acho que Há ali qualquer coisa que as pessoas veem, podem não identificar. As pessoas acham que o computador faz tudo. O computador faz muito pouca coisa sem uma, uma pessoa a comandar, né? E uma, o meu trabalho tem ali uma, uma certa junção de várias coisas, à mão e digital, que dá o seu caráter, que é meu, pronto.
0: Que é teu, é imediatamente reconhecível como teu. Não quando é, é a caricatura, é dos... sim, não, quando sim, é isso, a caricatura.
1: Deixa os outros para dizer.
0: Sim, eu sou outra. <risos>
1: é, é, é verdade. Eu não sou <risos> tu.
0: Sim, sim, sim. Tenho sim. essa possibilidade. Exato, exato. Um, Isso é a caricatura. Depois há o cartoon. O cartoon é... Tu tens que criar uma imagem que uh, represente, que tenha um significado, que tenha que ver com um acontecimento, com uma situação. Sim, é um
1: uma simplificação, um exagero, um retrato de uma de uma opinião que eu tenho acerca de determinada coisa, algo que se está a passar no mundo. Uh, eu comecei, eu voltei ao cartoon, eu, eu durante muito tempo achei que o cartoon era uma coisa que eu não podia fazer porque dá muito trabalho. Portanto, eu, uma pessoa tem que estar a pensar naquilo muito tempo, enquanto que numa caricatura eu penso pouco. Eu, é, é um bocado mais imediato, eu faço uma caricatura de uma pessoa. Agora, um cartoon, para mim, eu tenho que estar um bocado a pensar e a pesquisar sobre aquele assunto. Uh, mais do que na caricatura e, e durante muito tempo achei que não conseguia mas depois às tantas comecei a ver que uh, qualquer atividade que, que eu andava a fazer era um bocado boca de, de sentido Portanto, era um bocado vazia de, de uma opinião de, de, algum, de um processo de raciocínio e eu achei que uh, a minha teoria tinha que passar também por aí isso mais por aí do que propriamente uma qualquer técnica visual que tinha que passar por uma metodologia de raciocínio e de interpretação do mundo um, e portanto tive a sorte do DNA me dar um espaço para, para fazer essas experimentações
0: Eu lembro-me do dia do atentado do Charlie Hebdo Sim. e lembro-me do, do que tu fizeste que foi um lápis e criaste um, um, umas com umas raízes um, e, e aquele desenho que eu não sei como é que tão imediatamente uma pessoa faz mas é, esse, é essa a tua qualidade, é conseguiste transformar numa imagem uma situação, sem estar a ser literal porque não foste literal aí, quer dizer tu fizeste o Charlie Hebdo, não.
1: Pois, foi, foi uma, uma, altura, uma altura complicada para fazer esse de desenho para já porque tinha acabado de chegar de viagem estava jet lag, uma viagem de várias horas de Macau e mal pude dormir porque aconteceu aquilo, eu conheci uma das pessoas que foi morta tinha conhecido o um ano anterior em, em, no Porto e, e fiquei tocado e depois fui para a net ver o que, é que, o, que é que, o que é que estava a passar e claro que vi os cartonistas de todo o mundo uh, a criticarem uh, furiosos, é? a fazerem desenhos de fúria e de dor e o DN lançou-me um desafio de fazer uma capa eu tinha até às 3 horas tinha, tinha, tinha 4 ou 5 horas para pensar naquilo e isso eu já estou treinado a, a baixar as expectativas do que eu consigo fazer a nível técnico <risos> com tão pouco tempo portanto pensei numa imagem simples a simplicidade da imagem vem também pelo pouco tempo que eu tinha uh, e lembrei-me de, 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 de ir para o outro lado que não que toda a gente estava a ir que era o lado da esperança ou seja, ok, isto é, um, é horrível mas estes tipos vão desaparecer e nós vamos continuar cá e isto vai, ser, isto vai passar vai passar e vamos aprender e vamos, e vamos ultrapassar e foi por isso que fiz essa imagem
0: uhum. uh, Como tinhas feito com o 11 de setembro também uh, fizeste alguma imagem na altura? Como Nessa altura não fazias cartão? Não, não. Não, 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 não.
1: Não. não, na altura eu não fazia, não fazia cartão político, não fazia opinião entretanto já fiz outras coisas sobre o 11 de setembro mais tipo frescos
0: já hoje, já vistes, portanto, não visto a quente, não sentido a quente.
1: Sim, não mais um balanço do que se passou, entretanto.
0: Vou, vou voltar à caricatura só porque tu, entretanto, meteste a palavra Trump no meio da conversa. <risos> e, e eu acho que o Trump poderá ser uma desgraça, ou é uma desgraça para muitas pessoas no mundo, mas é uma felicidade para um cartunista, não. Porque pois... é, tão, é tão óbvio. Sim. Quer dizer, ele, ele é quase uma caricatura, ele próprio, não é?
1: Pois, é, sim. O problema é que há, na caricatura é sempre uma contradição que eu aprendi ao ler uma entrevista de um, de um grande caricaturista que era o Ralph Steadman, que é um britânico, que trabalhava para a Rolling Stone. E ele às tantas dizia que tinha parado de fazer caricaturas. E eu fiquei intrigado. E uma vez tive mesmo a oportunidade de lhe perguntar pessoalmente porquê. E ele disse, Pá, porque quando estás a fazer uma caricatura, não consegues evitar estar a, a, a promover essa pessoa, porque estás a dizer que essa pessoa é conhecida o suficiente e, é, e merece ser caricaturada. E, e por, mais que, por mais que sejas corrosivo, uh, uma caricatura é sempre um, um sinal de, de, do, do estatuto social, de estatuto do estatuto no, no mundo, dessa pessoa. Portanto, eu, ao desenhar o Trump, tenho sempre um, uh, sentimentos contrários. Dá gozo, porque ele é um palhaço, não é? mesmo fisicamente, mas eu já começo a ficar um bocado chateado tu, tudo isto tu, todos nós, todos os comediantes e todos os humoristas e todas as pessoas que tenham humor estamos sempre constantemente a falar dele e eu acho que ele até gosta porque ele, ele sempre foi uma pessoa que aproveitou esse, esse lado ele, ele, ele fez um roast na Comedy Central ele, ele, ele dispôs ao ridículo a ser gozado por um comediantes durante uma hora, um, muito antes de ser candidato a presidente. Portanto, ele sempre ele sempre percebeu, ele é muito esperto e sempre percebeu que enquanto tiver a ser falado por toda a gente, ele vai ganhar. <risos> ou ganha, qualquer, ganha aquilo que ele quer, que é reconhecimento do nome, que é o que ele vende, é o nome dele.
0: Uhum. Portanto, é é uma figura que tu gostarias de apagar, de, de, de não ter que fazer?
1: Às vezes gostava de não ter que, que fazer algo de poder dizer assim... Pá, não, não falo de ti, falo das pessoas que precisam sei lá, das pessoas em Porto Rico que agora estão a precisar de ajuda que ele não manda, coisas assim
0: uh, uh, Vou pegar já nisso em Porto Rico tu, tu estás permanentemente até por, profissional, por, por razões profissionais a acompanhar a atualidade Sim
1: mais ou menos sim, sim, sim ou às vezes quando, quando consigo que a criança durma <risos> vou ler as notícias
0: <risos> pronto, mas isso é uma questão <risos> circunstancial, porque na sim. verdade circunstancial, enfim que é, é dolorosa para qualquer pai <risos> e sim, qualquer sim, mãe sim. Sim, sim. sabemos todos isso, Bom. mas uh, na verdade tu tens esse treino e isto é, tu estás permanentemente atento à ao que se Estou está atento, a passar sim. quer no país, quer no estrangeiro em todo sim. O mundo não é e
1: tenho amigos como tu a quem eu posso telefonar e perguntar, que estão mais informados do que eu, a quem eu posso telefonar e, e, e perguntar, normalmente jornalistas, olha lá o que é que se passa aí, e, e, e dizem, me ajudam. Fazem-te um sim. briefing. fazem um briefing. Olha, acho que, pronto, o que está a se passar agora é isto. Porque às vezes eu estou focado num assunto que já passou, e não estou atualizado, ou qualquer coisa assim. Uhum.
0: Pudeste no Facebook, há poucos dias, ontem, Hoje, hoje, acho eu, uma coisa que eu... Só para os amigos? Só para os amigos, só para os pós-amigos. <risos> uma coisa que eu achei, ora, aí está uma coisa extraordinária, que presente que ele me está a dar, que é uh, a tua história com o John le Carré, Sim, que é muito história. engraçada, se não te importas como os teus amigos já estão fartos de aturar e, <risos> Sim, e já leram mas há pessoas que não são teus amigos no Facebook
1: Pois, é, lá está é uma daquelas histórias que eu, que eu passei duas vezes e não contei durante muito tempo porque acho que hoje em dia toda a gente partilha tudo e eu acho que é poder ter histórias que ficam nossas pronto. e isto foi uma história de uma correspondência prima que eu tive com o João Lacarré porque eu fiz um retrato dele para, uma, para um, um dos maiores jornais da Suíça eu faço mensalmente as capas do suplemento literário. Uma vez tive que fazer o João do Carre, pediram-me, uh, eu já o tinha feito duas vezes antes, para o New York Times, Book Review, também para a capa e para o Diário Notícias, e ele aparentemente viu esta, esta última caricatura e mandou-me um e-mail uh, não assinado João de Carreiro, mas assinado com o nome com real nome dele. dele, que agora me escapa. <risos> uh, e, e que pedia, olha, gostei muito desse, tenho, queria comprá-lo. E eu um, eu tenho eu tenho uma política de não vender à pessoa caricaturada, não vendo impressões. Se eu tiver um original, posso vender o original, mas raramente tenho originais hoje em dia. Então eu, eu costumo oferecer uh, o fecheiro digital para eles imprimirem, se quiserem que eu assine ou me mandam por correio ou pronto eu também sou muito, isto também é porque eu, eu sou muito sou muito despassarado e é, é, é mal confiar em mim para lhes enviar as prints assinadas. Então ele, ele um, envia-lhe envia até as três caricaturas que eu tinha feito dele e disse, olha uh, eu gosto imenso, porque há um filme que eu gosto muito que é a Casa da Rússia, que, que começa e acaba em Lisboa e que eu não sei porque é um dos filmes que me ficou. Uh, não é um filme genial, não é um filme assim que, que, que vai ganhar, acho que não ganhou o Oscar nenhuma e nunca vai ganhar, mas eu não sei, gosto daquela história. E foi escrita por ele, é uma adaptação de um livro dele uh, e agradeci-lhe e disse olha, um filme com Lisboa obrigado, uh, gosto muito do seu trabalho <risos> e pronto, Aquela frase e, e gosto muito do seu trabalho porque gosto porque eu, sou, eu sou, gosto muito de livros de espionagem e policiais e e ele uh, agradeceu-me eu ter enviado os, os desenhos mas passado umas semanas eu recebi uma, uma encomenda em casa que eram três livros assinados e dedicados por ele um deles o primeiro que era o espião que veio do frio e depois o outro acho que era o mais recente e já não me o outro mas pronto, foi daquelas coisas que eu...
0: Sim, é uma, bela história.
1: é uma bela história Porque é uma pessoa que eu admiro porque há muita gente que, que eu tenho que caricaturar que eu não admiro e quando, e quando há pessoas que, que eu mesmo admiro e que têm uma ligação afetiva com elas, para mim, é realmente diferente.
0: Já te aconteceu com mais pessoas, imagino. Só estou a falar das pessoas que admiras. Não queria falar das pessoas que não admiras porque a conversa seria mais tortuosa. que, que
1: admira-se mais que tenha feito. Não, não, não Olha, a Billy Holiday, mas já cá não está entre nós. Já cá nós. não
0: está, já não te o Carlos pode. Carlos
1: Paredes, já há mal. E... Não
0: podem trocar e-mails. Não.
1: Eu raramente conheço as pessoas que, que caricaturam. E às vezes, quando, quando as conheço, vou ter com elas já fiz já fiz a sua cara.
0: <risos> porque pessoa... tive muitas, muito tempo Sim. a olhar para eles não é? claro o que, o, que é que, uh, o que é que apanhas numa caricatura? são os, os traços que são fora do comum? São, o, o que é que se... é não, aquilo... não, não há há maneira de explicar?
1: não, eu acho que é muito difícil eu, eu consigo talvez ensinar uma pessoa mesmo que desenhe bem, a ficar melhor em caricatura mas eu não consigo ensinar ninguém a ser bom caricaturista que não seja já, não é? Uh, porque eu acho que a caricatura é um tipo de perceção uh, que, eu não, que eu não sei explicar, mas que é preciso tê-la. Não, não, não se adquire assim. Pode-se treinar mais ou menos mas ou se consegue ou não se consegue.
0: É, vai diretamente do cérebro para a mão,
1: para vai, vai da memória, portanto aquilo é, é uma capacidade de conseguir desenhar a memória que todos nós temos daquela pessoa uh, e saber identificar onde é que está essa memória, porque todos nós temos pontos-chave. o cérebro humano uh, avalia caras, e, e normalmente a percepção, no geral, por pontos-chave. Nós não estamos, eu não estou aqui a ver tudo, todos os pormenores deste microfone, ou do Dr. Uh, nós, nós fazemos por pontos que a gente acha relevantes em comparação com tudo o resto. E o caricaturista, no fundo, identifica esses pontos e de uma maneira artística evidencia os hum. Às vezes é só pagar. Portanto, eu eu para desenhar o, o, o Príncipe Carlos, por exemplo. Eu posso apagar toda a cara e deixar o nariz e os e as orelhas. E fica uma caricatura do, do Príncipe
0: Carlos. E é identificável imediatamente. Pronto, sim. sim. E há pessoas incaric incaricaturáveis?
1: Sim, uma, a primeira que eu me lembro é o Basílio Horta.
0: <risos> <risos> que assim, não sim, sei sim. Sim.
1: já me deu muito dores de cabeça. <risos> e durante muito tempo foi Tony Blair, mas agora já o consigo fazer bem, porque também as pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais marcadas. Uh, quem é que eu acho? Há sim sempre umas pessoas que eu, que eu tenho dificuldade Outro dia tive dificuldade com a Nicole Kidman mas, mas não acho que a Nicole Kidman seja um bom exemplo disso porque eu já consegui fazer caricaturas dela muitas vezes sim. Mas às vezes há publicações, principalmente americanas que dizem, faz aquela cara mas respeita esse ser é simpático e isso normalmente mata-me o desenho logo Ficas logo. Porque eu não consigo...
0: Ficas condicionado, <risos> Fico não Fico é? muito
1: condicionado. Não... Porque se
0: calhar até ias ser simpático Porque... sem...
1: Pois, eu lá está, eu não consigo fazer retratos realistas. Eu só consigo fazer caricaturas.
0: Sim retratos realistas só dos teus filhos e da tua mulher. Pois, aí, agora, aí, agora apanhaste. Aí, confesso, <risos> mais uma contradição, fica vais para o Guinness. <risos> <risos> para o Guinness, Sim, pronto, mas aí
1: estou a olhar para a pessoa e, e isso é sempre puxado para um lado ou para o outro. Sim. Não é assim uma coisa... E, e a minha mulher poderia argumentar contra, contra muitos desenhos que eu faço dela. Porque... Pode não gostar.
0: São lindos. <risos> Como é que poderia? Não poderia nada. Ah, não. A exposição, a exposição da, que está na Galeria Abismo com uh, Aguarelas do André Carrilho um, é uma exposição uh, que ocupa três salas, uh, duas com paisagens, uma com as, as, os desenhos uh, familiares, um, vai ser transformada num livro tal Sim. como tinha acontecido com uma, uma exposição anterior chamada Inércia agora chama-se Atrito diz-me só a diferença entre a inércia e o atrito sendo... então,
1: Inércia era quando eu estava a viajar e é a tendência para um corpo continuar no estado que está ou em movimento ou parado e o atrito é aquilo que faz com que mude o estado e eu deixei de viajar para parar em Lisboa
0: Paraste em Lisboa Sim. E, e, e gostas Gosto, estás gosto. contente? Eu gosto
1: muito de Lisboa. Eu, eu gosto... já tive a oportunidade de viver em muitos sítios e volto sempre para Lisboa.
0: E gostas desta, deste teu estado de familiar, de, 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 de pessoa com família, gosto, com uma família gosto. nuclear muito sim.
1: muito tá, forte? Sim, eu, eu sou eu sempre fui uma pessoa de, fam de, de família, é a família que me criou e eu gosto daquela que, tu, que estamos nós a criar. E está-me uh, a atrapalhar o trabalho um bocado porque está-me a deixar de ter vontade de trabalhar porque acho que não interessa
0: para nada as tangas. <risos> Que bela maneira de terminarmos Uma conversa Somos sobre os antes. anos com André Carrilho O desenho não interessa para nada Não interessa
1: para nada O que interessa é se as crianças estão bem
0: já, já tinha começado por dizer Estou farto de mim sim, E no entanto é um homem com um ar absolutamente Feliz E, e, e com um êxito incrível Com um trabalho reconhecido sim, sim. E com imensos amigos Nós conhecemos porque tínhamos também amigos em comum sim. Aqueles amigos que ficam para a vida toda Sim, sim André Carrilho, este foi o retomar do nosso começo de conversa uh, na, na TSF, uma entrevista que é publicada, será publicada amanhã no Diário de Notícias e estará uh, legível também nos sites dos, dos dois, tanto do, da TSF como do Diário de Notícias. O apoio técnico e ali os sorrisos e os abanares a dizer que sim, são do João Félix Pereira. Obrigada, boa noite.